0: 第一百六十一集，苏黎根据脱水这个点，解剖了死者的泌尿系统部分，各个器官内壁干燥，没有一丁点湿滑的感觉。水究竟都跑去哪里了？苏黎的脸色越来越凝重，又验了五具尸体，天色开始发黑，又靠着烛火验尸，太容易产生偏差。再加上五具尸体都是同样的死因，同样的缺失，同样的消化系统以及泌尿系统脱水，剩下的尸体也没有再检验下去的必要了。许大牛留在停尸房进行收尾工作，苏黎脱下防护服跟面罩，由官差领着往府衙走。到了府衙，周府尹。已经让家人备了一桌上好的饭菜，正等着苏黎回来。苏黎实在饿极了，顾不上其他，直接入座。他没那么多尊卑有别，让繁星也坐下吃饭，旁边还有个周福影陪着。苏黎夹了一筷子菜，抬头看了眼正打算开吃的周福影，时间紧迫，一边吃。一边给我说说你调查到的东西。周福引点点头，吃了几块肉后才道
1: ：“本官翻了不少文献，但都没有这种疫症的记载，其他线索也是一头雾水。但本官征询了几名自愿者，让他们住在一起，由大夫们寸步不离的照看。如果他们中有人发病，本官就能知道他们死前有任何怪异举动了
0: 。什么时候开始的？”苏黎多看了眼周福尹，想不到这人还挺聪明的
1: 。昨日
0: ，周福尹回完话后，又反问道
1: ：“王妃娘娘可是有什么发现
0: ？”苏黎一想到刚才验尸踢到的铁板，眉头一皱，很是怪异。死者的心肝肺都有不同程度的挤压伤，肠子。周福尹脸色一变。苦着一张脸打断苏黎的话
1: ：“王妃娘娘，吃饭吃饭
0: 。”苏黎白了他一眼，承受不了那种画面，还要提出让他说发现，这不是自找的吗？但还是收了话，改了话题。依照目前的情况来看，很难判断这是不是一场具有传染性的疫情
1: 。死了这么多人，还不是传染性的？
0: 总之很诡异，目前唯一清楚的是，死者死前大量喝水，但体内的水都神奇的消失了。你明天派个人带我去城中各处水源走一趟
1: 。好，
0: 一个美妇人从内室走了出来，身姿婀娜，打扮简单，却又不失女人的韵味。她拎着一个茶壶，一边走一边朝苏黎笑着开口。王妃娘娘，天儿热，下人刚去井里打回来的水，正凉着呢。您喝一杯，解解暑。苏黎抿了下唇，顺手接过他倒好的一杯水，放在鼻子前嗅了嗅。周辅尹还以为苏黎怕有人下毒，赔了一笑道
1: ：“这是下官的夫人，王妃娘娘放心喝。
0: ”苏黎迎上周辅尹的视线：“你们喝水。”都不烧开，直接喝
1: 。如今天热，井水冰凉，城里的百姓都爱喝井水
0: 。苏黎把水杯放下，没有喝。我习惯喝烧开后的水，多谢周夫人美意了、啊。既然如此，那我便去给王妃娘娘沏壶茶上来。周夫人也没生气，将水撤了下去。没一会儿，又拎上来一壶茶。多谢，苏黎朝他点了点头。周夫人倒完茶，说了几句客套话，回了内室。苏黎吃完饭，跟繁星一起去了周府尹安排的上好客房。因为接连赶路，又马不停蹄的验了半天尸，苏黎简单梳洗了一下，倒头就睡。这一觉，他睡得不是太踏实。总会有各种各样的怪事儿入梦，睁眼后做的怪梦又都忘了。繁星比他先起来，见他清醒，迟疑了一下，还是开口道：“昨晚上死了43个人，不停有人入府衙找周府尹。”苏黎沉默了几秒，然后才掀被子下床。他穿戴好，急忙走出去外面。正巧遇上刚回来的周辅尹。周辅尹的圆脸上全是疲态，走路摇摇晃晃，看样子累得不轻。如何了？苏离开口问道
1: 。又死了这么多人，再死下去，江州城可就没人了
0: 。周辅尹捶了好几下心口，气怒难平。这次可有什么新发现？苏黎深吸了口气，告诉自己要冷静。周福尹长吁短叹道：“
1: 哎，还能有什么发现？一样的死法，一样的就近死在有水之地
0: 。死者的家人说了些什么？这些死者死前连一丁点异样都没有吗？”周福尹点点头
1: ：“毫无异样，有几人？”还是大夫把过脉的，就这么突然的死了
0: 。苏黎抿了下唇，那你先去休息，派个能给我带路的人就行。还有，把死者名册给我一下。周辅引应了一声，与身边的师爷说了几句，那师爷就离开了。没一会儿，进来个精瘦的将士，正是昨天。把苏黎带进来府衙的人，周府尹好生叮嘱了将士几句，把名册给了苏黎，然后才进内室休息。将士姓周，叫周通，是周府尹的侄子
1: 。王妃娘娘想去哪儿，尽管吩咐，这江州城就没有我不知道的地方
0: 。周通性格活泼，语调轻快。苏黎想了想。原本打算是先去看水源，但这会儿死了人，先去义庄。周通驾着马车，送苏礼两个人到了义庄。许大牛正在停尸房忙碌，他忙要把放了几天的尸体送去下葬，而新到的尸体也要一一过目。昨晚死的人，占满了停尸房内的草席子。苏黎走进里面，看着一具具冰凉惨烈的尸体，寒毛一根根的竖了起来。许大牛看了他一眼，脸色泛白的直叹气
1: ：“哎，王妃娘娘是要接着验尸吗
0: ？”苏黎紧锁眉头：“挑三句验，看看是否跟昨天的死者有偏差
1: 。”好，还请王妃娘娘稍等片刻。待我先安排人将昨天验过的死者抬出去。哦
0: ， oh, 他站在停尸房里面，看着一具具尸体被人抬走。许大牛忙活了半炷香的时间，才跟一个抬尸人把三具待验的尸体抬上了验尸台。有了昨天的经验，苏黎这次只看了死者的消化系统、跟泌尿系统，以及肠子的长度。还是一模一样，毫无偏差。苏黎沉默着走出停尸房。这场疫情，如果找不到真正的让人致死的原因，后续就很难开展下去。苏年羽带的队伍，应该明天上午就会到达江州。他现在只希望着那些御医曾经见过这种症状。上了马车。周通见苏离不语，侧头朝繁星小声问道
1: ：“姑娘，接下来我们去哪儿啊
0: ？”“去看看江州城的几处水源
1: 。”“好嘞。
0: ”周通一甩缰绳，驾着马车朝前而去。没一会儿，马车到了豆腐西施家住的那片区域，在一棵柳树旁边，有一口清澈的井，井水很凉。连带着井水周边也比其他地方要凉爽很多。这个时间点，不少住在这片区域的老百姓都坐在井水旁边纳凉。见到苏黎过来，老百姓纷纷起身要行礼，苏黎抬手制止了他们，同时他随意找了个空位置坐下，朝他们友好的笑了笑：“你们不用拘礼。”我有几句话想问问你们
1: ，王妃娘娘，请问
0: 这口井有许多年的历史了吗？一个老者点点头
1: ，应当有十七年了。当年江州大旱，京城派来的人便在江州城内四处让人挖井。皇天不负有心人，终于在此挖出了井水，才救了江州城内的数万百姓啊。
0: 原来如此。苏黎点点头。你们自己家中为何没有挖上一口井呢
1: ？不瞒王妃娘娘，小民们倒是也想在自己家中挖一口井
0: 。一个中年大汉接话道
1: ：“只是江州城的水脉一向不多，几乎没人能在家中挖出水脉，是一口井
0: 。”这么说，你们住在这一片，喝的水皆来自这口井了。苏黎眉头一紧，看向那口不停往外冒水的井。如果问题是出在水源，那江州城早就变成了一座死城，不会有活口。不管是在豆腐西施家，还是在府衙，他都嗅过井水的气味，没有任何怪异的地方。周边的人默契的点头
1: 。是啊。小民等都是依靠这口井才活到了现在。不知这口井在城西与城中各有一口井，江州城中的人全都依附着这三口井过活呢
0: 。周通接话道：“苏礼了然的起身，多谢你们告诉我这些。如果你们知道些什么，或者看到些什么怪异的，都可以来府衙寻我
1: 。”是。
0: 百姓起身相送，每个人都郑重地点头答应。苏黎上了马车，把死者名册拿出来看了一眼，在这片区域死了123人。虽然都是同住一片区域的百姓，但死者跟死者间，除了有些人是一家人之外，并没有其他的联系或者共通点。也没有什么规律共通点。周通，去下一个水源处看看。苏离收起死亡名册，朝周通吩咐道：“好嘞。”周通一扬鞭子，马车往西而去。在城西的井水旁，也有人围在那儿纳凉。苏离这次没有下马车，只让繁星去取了点井水过来。他嗅了嗅，并没有怪异的地方。走下来，他看完最后一处水源，上周通带着去买了几只白老鼠回府衙，从三口井里取出来的水，分别喂给了三只白老鼠，同时也在白老鼠身上做下记号。做完这件事儿，已经到了晌午，他没什么胃口。只简单喝了点粥，上周通领着去了周府尹弄的那个志愿者之家。老老少少的志愿者，一共十二人，大夫也有十二人，每人照看一个，同吃同住同睡。周通，你知道周府尹挑他们做志愿者的原因是什么吗？苏黎看向周通，周通点点头。
1: 这个我知道，这几人中，每人家里都死过人
0: 。苏黎又看了眼院子里的十二人，他们虽然每天都跟大夫生活在一起，但每个人的脸上都缠绕着死气沉沉。你去准备个地方，我给他们把个脉
1: 。好嘞
0: 。周通动作很快，没一会儿就从里面把桌凳搬了出来。苏黎坐下，那十二人很快就围了过来排队。他仔细替人把脉，询问他们这几天有没有哪里不舒服。可得到的答案都是没有，而他们的脉象更是健康得很。一名老大夫开口道
1: ：“之前这里本来有二十人，已经死了八人，都是我等把过脉的。”死前压根没有任何症状出现
0: ，那帮人死时都没有人看到过他们是如何死的吗
1: ？那几人死前的一刻还在与我等谈笑风生，不过是眨眼间，进个堂屋的功夫，人就没了
0: 。苏黎感觉到气氛凝重，这几个大夫跟那几个志愿者一样，都对这场疫情失去了希望。他没有多留，离开住宅，也没上马车，一步步往前走着。疫情的源头，疫情的性质，这两点他都无从查起。如果这两点查不清楚，那他根本就没办法想出对抗这场疫情的法子。